0: Synapsensalat, der Podcast mit Kathi und Philipp. Los geht's! Und herzlich willkommen zu einer frisch aufgebrühten Episode eures absoluten Lieblingspodcasts, auch heute am Mittwoch wieder mit der wunderbaren Kathi. Hallöchen,
1: wieso und darfst du eigentlich in letzter Zeit immer anfangen?
0: Ja, weil ich irgendwie immer so den Drive habe, dass, dass ich dann hier sitze und mir denke, so und jetzt feuerst du ein richtig schönes Intro raus.
1: Ich muss sagen, ich fühle mich gerade hier richtig wohl, denn Leute, wir haben äh, hier gerade etwas verschönert in unserem kleinen Podcast-Studio-Eckchen.
0: Atmosphäre reingebracht.
1: Ja, wir haben jetzt ja. endlich uns getrennt von den weißen hässlichen Wänden. Jetzt seht ihr zu unserer linken und rechten gelbe Gardinen.
0: Richtig. Gelbe Vielleicht? Gardinen passend natürlich auch zum Synapsensalat logo Wir haben ja immer so die, die Kombination aus grün und gelb. Und Gott sei Dank war es möglich, und da müssen wir jetzt eigentlich in die Kommentare mal für Kati ein bisschen klatschen, gelbe Gardinen aufzutreiben. Ja, ja
1: gut ist alles äh, schwedischer Möbelhersteller. <lacht>
0: Jo, ist so.
1: Ja, die müssen noch ein bisschen gesteamt werden, Leute. Also, ihr schreibt jetzt in die Kommentare, die sind noch ein bisschen knautschig. Wir haben die wirklich gerade aufgehängt ja. und haben heute ein bisschen Zeitstress. Deswegen, ja, ich habe mein Bestes erstmal gerade gegeben, schnell mal drüber gesteamt, aber das hat jetzt noch nicht gereicht.
0: Kann auch sein, dass diese Gardinen einfach während des Podcasts wieder runterfallen. Nichts ist unmöglich. Ich meine, wir haben. Hey, hör
1: mal, du hast doch da oben Dübel reingehauen. Ja,
0: aber ich habe, also, ne, ich vertraue mir manchmal nicht, wenn es um so handwerkliche Sachen geht. Das wie, stimmt, ich dir auch nicht. Ja, ja, das Problem ist, die Dübel sind sehr klein und das ist eine sehr massive Decke und ich hoffe einfach, dass das alles hält.
1: Okay, ja, aber jetzt ja. Äh, genug davon. Wir hoffen auf jeden Fall, euch gefällt es. Uns gefällt es schon mal wesentlich besser. Es ist immer noch nicht hundertprozentig, aber ja, kommt Zeit, kommt hundertprozentiges Studio. Ja, und es macht
0: mit Sicherheit akustisch hier auch einen kleinen Unterschied.
1: Ja, hoffentlich. Ähm, das Gefühl ist Halten, ein Ticken weniger. Ja, Dito,
0: finde ich ja, auch. Ein bisschen ja.
1: vielleicht. Wir brauchen noch was an der Decke. So, aber jetzt genug davon. Ähm, ja, wir sind gerade frisch aus Österreich wiedergekommen.
0: Richtig, denn wir waren zum zweiten Mal im wunderschönen Gurgel, im wunderschönen Tirol <lacht> ähm, zum Ski-Weltcup eingeladen und äh, ihr habt, wenn ihr uns äh, auf Instagram etc. folgt, vielleicht auch schon in den sozialen Medien mitgekriegt, ähm, es war geil. Ich ja. glaube, das trifft's eigentlich ganz gut.
1: Wir durften äh, den Weltcup vom Herren Slalom uns angucken. Wir sind beide jetzt absolut nicht irgendwie in der Materie drin. oder? Nee. Also ich bin also, noch, noch nicht mal äh, je in meinem Leben Ski gefahren. aber Ich schon. <lacht> ich nicht, aber Sehr es war trotzdem heimig. interessant, da mal bei zu sein. Und äh, war auf jeden Fall auch eine gute Stimmung und gutes Wetter.
0: Ich finde es krass, wenn du das im Fernsehen guckst, dann ist das so, du musst es halt wirklich mögen, um es dir, um's dir im Fernsehen anzugucken. Aber ich finde, wenn du live dabei bist... Und ich, also ich habe mich vorher mal ganz kurz eingelesen, wie so Punktevergabe ist bei so einem Weltcup, was überhaupt beim Slalom stattfindet, wie die Regeln sind und so weiter. Und wenn man dann da steht und sich das live anguckt, dann ist es wirklich völlig egal, ob man da irgendwie affin ist oder nicht in Richtung Skisport. Wenn du da stehst, ist es einfach eine saugeile Atmosphäre.
1: Das Gute bei diesem äh, Herren-Slalom ist, du brauchst jetzt keine Regeln verstehen. Nee. Also das ist jetzt ja nicht so, dass wir uns ein Baseballspiel oder so angeguckt Boah, haben, auf. wo man überhaupt das, keinen Plan hat. Nee. Da ging es einfach nur darum, wer ist am schnellsten durch die Ziellinie ja. geballert. Ja.
0: Und es ist absolut beeindruckend, es kommt im Fernsehen auch nicht rüber, mit welchem Tempo die da runterballern. Also ohne Witz, wenn man sich selber, also gut, Kati ist noch nie Ski gefahren, aber wenn ich mir vorstelle, ich kann mir das
1: auch vorstellen. Deswegen, also Ich habe äh, auch generell Respekt vom Skifahren. Da sind ja auch nicht umsonst schon übelste Unfälle passiert.
0: Ja, aber das ist wirklich richtig krass. Also wenn man sich vorstellt, selber da diese, diesen Hang runter zu knallen, äh, an diesen äh, Stäben vorbei. Ey, das ist unmöglich für jemanden, der das halt nicht auf dem Niveau macht. Wirklich. Also Wahnsinn. Das Tempo ist, hat mich richtig begeistert. Und wie gesagt, insgesamt richtig schöner Trip. Und
1: und ein weiteres Highlight war ja dann noch, dass wieder ein Klimastreik passiert ist. Oh ne, komm,
0: das müssen wir hier nicht thematisieren. Das haben die im Fernsehen auch nicht gezeigt. Das wurde hinterher noch in den Medien verbreitet durch die Presse, die da war, aber ich habe keine Lust darüber zu reden.
1: Ich ich verstehe es aber halt auch einfach nicht. Jetzt redest du ja doch drüber. Bitte?
0: Jetzt redest du ja doch drüber.
1: Ja, ich wollte kurz drüber reden, warum nicht?
0: Ja, weil ich, ich, das war einfach nur komplett unnötig und drüber.
1: Ja, echt komplett, also deswegen wollte ich das kurz ansprechen. Ich fand es halt auch einfach so unnötig, weil das ja auch eben, gerade bei dem Event haben, haben die ja extra darauf geachtet, dass es besonders nachhaltig ist. Das es war ist das erste grüne Event Green-Event, oder so. Ja. Und ähm, ich frage mich halt nur manchmal so, was, was ist jetzt genau deren Intention jetzt dabei? Soll man einfach gar nichts mehr machen, Darf man keine Events mehr machen oder so? Soll man nur noch traurig zu Hause sitzen?
0: Du öffnest die Büchse der Pandora in den Kommentaren. Ähm, Egal,
1: wir reden doch hier generell. Ja, aber
0: ich habe keine Lust. Ich möchte... Äh der Art von Aktivismus in der Form einfach keine Plattform bieten. Und deswegen spreche ich da einfach nicht drüber. Es kann da jeder seine Meinung zu haben. Jeder kann sagen, ja, ist okay, ist nicht okay. Ähm, Aber ich habe einfach keine Lust darüber zu reden. Man kriegt in den Medien nichts anderes mehr äh, präsentiert an Highlights, außer das, was aktuell äh, im Osten los ist und das, was aktuell in äh, anderen Ländern dieser Welt los ist. Ohne da jetzt ins Detail gehen zu wollen, wisst ihr, wovon ich rede. Und das dritte große Thema ist regelmäßig irgendwas mit Klima. Und auch wenn wir hier ein Podcast sind, der über alles redet und auch gerne kritische Dinge thematisiert, finde ich irgendwo... Dann können die Leute auch NTV gucken, weißt du? Dann müssen die hier nicht unseren Podcast hören. Ich
1: ich wollte da jetzt auch nicht so ins Detail gehen. Ich ich habe mich einfach nur in dem Moment gefragt... Wieso? Das ist ja jetzt nicht ein Event. Also also, ganz davon ähm, abgesehen, dass das natürlich generell alles total überzogen ist, meiner Meinung nach. Aber wenn die jetzt zum Beispiel so einen Flugverkehr aufhalten, dann verstehe ich ja noch den Gedanken irgendwo dahinter. Aber bei einem Event, wo die Leute mit ihren Skiern sogar ankommen, die fahren mit ihren Skiern dahin oder sind hingelaufen, na, dann, dann, ja, wird mir das einfach, ist mir das einfach komplett fern.
0: Ja, mir auch. Ähm war ein bisschen ärgerlich, weil das der Auslöser dafür war, dass man 20 Minuten länger, also das Rennen wurde natürlich unterbrochen und dann hat man ja. da 20 Minuten äh, in der bibbernden Kälte bei knapp minus 10 Grad gestanden. Boah, es war aber auch echt
1: unfassbar kalt ja. da oben. Wir haben uns echt so dick angezogen, aber boah, es ging dann doch irgendwann durch Mark und Bein und wir hatten nur noch so Eisklötze als Füße.
0: Ja, war schon, war schon richtig <lacht> kühl, aber es gab einen. Kati ihn probiert, richtig geilen Glühwein. Ich habe ihn nicht getrunken, ich kann mittags keinen Alkohol trinken, aber Was soll g-
1: das denn jetzt Ja, nee, ich ich, ich hatte schon,
0: ey. <lacht> <lacht> Nee, ich hatte, ich hatte einfach keine Lust so mittags schon irgendwas mit Alkohol zu trinken. Ja, ich
1: habe das auch nur getrunken, weil es das einzige heiße Getränk da war. Das
0: war irgendwie weißer Lillet mit äh, so Kirschsaft oder so. Nee, Kirschsaft hatte nee, er, Apfelsaft.
1: Da drin. Apfelsaft?
0: Apfelsaft, ja. Hä, der hat, als, als ich da gestanden habe, hat er da irgendwas mit, mit einer roten Frucht, müsste Kirsche gewesen sein, reingekriegt. Nein,
1: gegeben. das Ding, der, der Glühwein war ja auch weiß, wenn da jetzt äh, ah, ja, was stimmt. Rotes drin gewesen wäre. Ach, stimmt,
0: da war auch eine Apfelscheibe drin. Ja, ja,
1: ne? nee, ich meine, das war heißer Lilet mit Apfelsaft. Das war irgendwie ganz lecker.
0: Boah, das müssen wir eigentlich mal nachmachen.
1: Ja, so ein guter, guter Glühwein gewesen.
0: Ja, wenn die Jungs, äh, denen ich von diesem Glühwein erzählt habe, ähm jetzt hier zuschauen, zu hören. (lacht) Ihr wisst, wer gemeint ist. Es war kein Kirschsaft. Es war Apfelsaft. Nehmt Apfelsaft.
1: Ja, also wir sind auf jeden Fall dann wieder gut nach Hause gekommen. Es war generell ein sehr schöner Trip, wie immer. Und du reißt gleich mit deinem Fuß das Mikrofon da raus. Ja. Mhm. Diese Riesenwüße. Ja, äh, was ich leid. aber noch sagen wollte, ähm, jemand hat gefragt, was ist denn eigentlich aus dem blauen Haken-Experiment von ja. Philipp geworden? Das wollte ich jetzt mal kurz thematisieren. Ja, das wollte ich
0: auch noch thematisieren. Ich habe da ohne Witz in den letzten Episoden auch immer darüber nachgedacht, wann ich das wie einbaue. Ich mache es jetzt einfach völlig unvorbereitet. Vielleicht
1: nochmal ganz kurz, worum es ging. Genau.
0: Ich hatte vor ein paar Wochen, lass es acht, neun Wochen her sein, habe ich ähm, als Instagram das Angebot rausgehauen hat, dass man für 10 Euro, 14 Euro im Monat diesen blauen Haken kaufen kann, habe ich live im Podcast für einen Monat diesen blauen Haken abonniert und äh, mit dem Ziel zu schauen, was bringt das, wenn man Geld in Meta investiert für diesen blauen Haken, für die Verifizierung und so weiter und so fort. Und habe das Ganze dann vier Wochen durchlaufen lassen und auch ein bisschen äh, rumexperimentiert. Wieso ich da jetzt noch kein großes Feedback zu rausgehauen habe, ist ganz einfach dem geschuldet, dass dieser Blauhaken dir wirklich keinen einzigen Vorteil bringt. Man muss aber jetzt auch dazu also der Gekaufte. sagen...
1: Ja, ja. Man muss aber auch jetzt dazu sagen, dass du in diesen vier Wochen, glaube ich, nicht ein einziges Posting hochgeladen hast.
0: Nee, aber das ist äh, stimmt nicht. <lacht> Doch, ich Doch, habe ich. Eins oder so. Eins, genau. Aber das war ja gar nicht die Intention. Also es ging ja nicht darum zu gucken, erreiche ich mehr Bildaufrufe mit einem blauen Haken. Das hätte man auch machen können, habe ich aber nicht. Mir ging es eher darum, die angebotenen Features, wie zum Beispiel eigenen Support, ähm, werbefreies Gedingsbums, dass man, wenn man irgendwem schreibt oder irgendwem was unter das Bild kommentiert, grundsätzlich mit einem blauen Haken, also mit einer Verifizierung ganz oben auftaucht und so weiter. Also wenn ihr das selber mal nachschauen wollt, kann jeder von euch tun. Und das Ding ist, es hat einfach original nichts gebracht nichts also ich habe
1: ja aber du hast doch weder den support in in äh, irgendwie doch, angeschrieben hab oder auch ich habe den support gebraucht. in einem
0: Fall angeschrieben als ich ein Be- also nicht angeschrieben sondern ich habe einen beitrag gemeldet und das war ja der der hintergrund dass ich dachte okay wenn man dann so eigenen support bekommt dass, wenn ich einen Beitrag melde, das Ganze irgendwie schneller abgehandelt wird.
1: Naja, das geht bei mir aber auch nicht. Nee? Nein.
0: Ja, war auch äh, in meinem Fall genau dasselbe. Es gab halt wieder diese Standardnachricht mit, dieser Beitrag verstößt nach Prüfung nicht gegen unsere Gemeinschaftsrichtlinien. Danke für deine Meldung. Bla-bla. du hast die Option, blockieren, sperren, dies, das. Ähm, dann gab es, äh, was war noch? Ach so Werbung, Werbefrei.
1: Aber das das ist mir neu, dass du Werbefreiheit hast, wenn du einen blauen Haken hast. Weil ich kriege ja auch Werbung Wurde angezeigt. angeboten,
0: ist inzwischen sogar nochmal äh, verstärkt worden. Also hattest du ja, glaube ich, vor ein paar Tagen auch, wenn du die ich App glaube, öffnest. Ich äh,
1: glaube, das verwechselst du jetzt mit Abos.
0: Nee, 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 nee. Wenn du vor ein paar Tagen mal Instagram aufgemacht hast, müsstest du diese, Wei- ach, vielleicht kriegst du die auch gar nicht, weil du schon verifiziert bist, äh, da kommt eine, eine, sobald du die App öffnest, kriegst du so einen Push, der ganze Bildschirm wird weiß und dann steht da irgendwie äh, jetzt werbefrei äh, kaufen und verifizieren, um Instagram in Zukunft noch werbefreier nutzen zu können. Das ist Aha. ja genau das, wo ich vor ein paar Monaten im Podcast darüber gesprochen habe, dass man sich mittelfristig davon verabschieden muss, dass irgendwas halt kostenlos Freist. ist. Jetzt ist Instagram so weit, dass die schon sagen, okay, wenn ihr nicht 10 Euro im Monat bezahlt, dann spammen wir euch mit Werbung weiterhin hinzu. Das kennt man ja, wenn man so durch die Timeline geht und dann kommt zwischendurch mal irgendwie Werbung von hier, ein Werbereal von da und dann kann man weiter scrollen. Und das kannst du jetzt halt äh, deaktivieren und das gab es vorher schon mit dem blauen Haken. Und jetzt gibt es das halt so als hervorgehobenen Bonus nochmal mit dem blauen Haken. Aha. Okay. Und ich hatte Also ich kann
1: sagen, ich habe den blauen Haken ja schon seit Jahrzehnten ja. und äh, ich kriege trotzdem Werbung angezeigt.
0: Ja, ich auch. Ja. Also, also in den vier versteh Wochen. Verstehe ich jetzt
1: nicht. Also wir, wir halten fest, Leute, es uh, bringt Euch nichts. Euch bringt
0: wirklich nichts. Also klar ist es vielleicht ganz, ganz fancy, wie man heute sagt, wenn du mit so einem blauen Haken durch die Weltgeschichte eierst und irgendwie 300 Follower hast, aber verifiziert bist, was per se schon keinen Sinn macht. Aber Leute, wenn ihr 10 Euro im Monat übrig habt, dann investiert die nicht in das Milliardenunternehmen Meta, Facebook, Instagram, sondern packt die euch, wenn ihr wollt, einfach in so ein schönes Sparschwein und geht nach den vier Wochen, äh, Quatsch, nach drei Monaten geht ihr davon einfach mal schön essen. Das sind zwar nur 30 Euro, aber da kann man auch nett von essen gehen. Okay. (lacht) Oder kauft euch sonst irgendwas von den 10 Euro, aber investiert die nicht. In eine Verifizierung bei Instagram. Es macht wirklich überhaupt keinen Sinn. Okay. Ich habe Taylor Swift angeschrieben.
1: Ja, gut. Taylor das ist Swift. aber auch das einzige Experiment, was du gemacht hast.
0: Das stimmt nicht. Taylor Swift hat es nicht mal gelesen.
1: Ja, aber die würde das auch bei mir nicht lesen.
0: Ja, die hat ja auch irgendwie 87 Milliarden Follower oder so. Ja, eher. Nee, aber es war, also <lacht> klar, das war völlig drüber. Aber ähm, trotzdem, Leute, also finales Feedback, deswegen habe ich da bisher in den Podcasts nicht drüber gesprochen, weil man kann du dazu. Du konntest da
1: nichts zu sagen. Nee,
0: es ist einfach. Unnötig, komplett unnötig. Brühwarmer Buschfunk. Der brühwarme Buschfunk für diese Woche. Es ist mir übrigens beim, letzten, beim Schneiden des letzten Podcasts auch aufgefallen, dass wir immer die Kategorie akustischer mit dem Jingle einblenden und danach immer noch mal die Kategorie selber sagen, so wie ich jetzt gerade. Das also, ist... die News der Woche kommen ah, aus, äh, wo war es gleich? Äh, Schottland. Mhm. In Schottland ist nämlich vor kurzem das einsamste Schaf Großbritanniens von einer Steilküste gerettet worden. Was? <lacht> ja. Dieses einsamste Schaf ever trägt den Namen Fiona und hat jetzt zwei Jahre auf einer schottischen Steilküste ganz Mutterseelen alleine vor sich hingelebt.
1: Wie traurig ist das denn? Ja,
0: das haben sich die Schotten auch gedacht und eine Online-Petition gestartet mit 50.000 Unterschriften für die Rettung äh, des einsamsten Schafes Großbritanniens.
1: Oh, arme Fiona. Und
0: nach 50.000 erreichten Unterschriften, äh 55.000, hat man dann das Schäfchen aus seiner misslichen Lage befreit. Warum hat man das vorher nicht gemacht? weil das Ganze ziemlich gefährlich ist. Es ist ja immerhin eine schottische Steilküste und dieses Schaf, man kennt das ja, die haben ja Talente, so Steilhänge hochzulaufen, da kommst du als Mensch überhaupt nicht hinterher. Ja, so war es halt auch bei Fiona und Mhm. das war der Grund dafür, wieso man immer gesagt hat, wir können das Schaf da nicht runterholen, weil, äh, und Zitat, hier steht irgendwo drin, ein falscher Tritt unterscheidet Heldentum von Idiotie. Und wenn du dann da segelst, ist auch keinem geholfen. Das stimmt wohl. So, jetzt hat man sich aber die Mühe gemacht und äh, nach dieser Petition Fiona von der Steilküste gerettet. Ähm, und
1: wo ist Fiona jetzt?
0: Fiona hat jetzt, ähm, die ist jetzt bei einem, einem Hirten, einem, einem so einem Landwirt in Schottland äh, und werde nun ein ganz besonderes Zuhause bekommen. So. Was vielleicht
1: noch, was noch
0: wichtig zu erwähnen ist, (lacht) Ähm, jetzt kann man sich ja denken, wenn, wenn das Schaf da irgendwie über Jahre alleine auf dieser Steilküste lebt, dann ist das ein Eigenbrötler. Nee, aber dann, dass das dann irgendwie halt so halb verhungert ist oder so, weil ist halt eine Steilküste und keine saftige grüne Wiese, aber An Futter fehlte es ihr offenbar nicht. Fiona sei übergewichtig gewesen und habe ein sehr langes Fell, berichtete der Landwirt. Das heißt, Fiona...
1: Die hat also, sich wahrscheinlich so ein gutes Leben da gemacht, die ja, wollte gar nicht nee, gerettet die wollte
0: werden. wollte gar nicht gerettet werden und jetzt denkt die sich auch so, scheiße, boah, ich habe Tränen in den Augen, das ist so niedlich, dass das einfach so ein übergewichtiges Schaf ist, was die da von so einer Steilküste gerettet haben.
1: Ja, okay, ja süß. Ich äh, wünsche Fiona da auf jeden Fall alles Glück der Welt und äh, ein langes Schafleben.
0: ja. Übrigens auch hier wieder ein äh, schönes Experiment in den durch die sozialen Medien initialisiert. Denn äh, Fiona ist gerettet worden, weil in den sozialen Medien diese Petition ihren Ursprung genommen hat.
1: Ich hätte hm. das auch unterschrieben.
0: Ja, definitiv.
1: Aber ich hoffe, die findet jetzt auch Freunde.
0: Das hoffe ich auch. Aber die wird auf jeden Fall bestimmt erstmal geschoren und auf Diät gesetzt. Weil
1: es gibt ja einen Unterschied zwischen einsam sein und alleine sein. Das stimmt. Na?
0: Alleine sein ist manchmal ganz schön. Einsam sein ist auf Dauer vielleicht sogar tödlich. So. Und damit äh, verabschieden wir uns ganz tiefenentspannt in die nächste Kategorie. Jetzt mal Butter bei die Fische.
1: Die Frage heute kommt von Liz und sie schreibt, hallo ihr Lieben, ich habe eine Frage für Butter bei die Fische. Würdet ihr wieder mehr Fleisch essen, wenn man dafür keine Tiere töten müsste? Also wenn die Wissenschaft es schaffen würde, mit Hilfe von einem 3D-Drucker Gewebe künstlich zu produzieren. Liebe Grüße.
0: Buh, gute Frage.
1: Da ist ja gerade generell eine große Diskussion zu diesem ganzen ähm, ja, Fleisch aus dem Labor und da ist jetzt gerade ja eine Entscheidung gefallen in Italien. Echt? Ja, da, ähm, äh, Italien ist das erste Land in Europa, das die Herstellung und den Verkauf von Laborfleisch verboten hat.
0: Ich habe da auch schon wirklich viel von gehört. Ja, das ist ja immer so, wenn du abends zum Einschlafen noch eine Doku guckst oder so, dann landet man bei ZDF-Info und da läuft dann irgendwas über Fleischersatz. Und da gibt es ja viel, auch so mit Bezug auf äh, Fische, wo schon irgendwie so künstlich erzeugte Fische aus dem Reagenzglas dann irgendwo, ne? Und das gibt es halt auch mit Fleisch, jetzt nicht aus dem 3D-Drucker, aber halt so ähnlich, so Molekularbiologie-Gedöns, keine ja, Ahnung.
1: Ja, nee, also da hier geht es jetzt auch nicht, ich weiß jetzt auch nicht, was Liz mit dem 3D-Drucker ja, meint. Ja, das war
0: auch, also nicht 3D-Drucker, aber so ähnliches. Also
1: ich, ich habe mich jetzt hier auf die Herstellung von Fleisch im Labor ja. ähm, bezogen. Ja. Weißt du, wie das gemacht wird? Oder soll ich es mal kurz Boah, sagen? Also ist,
0: ich bin da biologisch komplett raus.
1: <lacht> du bist aber nicht nur biologisch raus, sondern auch generell. <lacht> ähm, für die Herstellung von Fleisch im Labor werden lebenden Tieren Stammzellen entnommen. In einem Gemisch aus Fetten, Aminosäuren, Vitaminen, Mineralien und Zucker vermehren sie sich und wachsen zu Muskelgewebe heran. Ja. Für Fleisch aus dem Labor müssten daher keine Tiere getötet werden, was von Tierschützern befürwortet wird. Auch der Umweltaspekt wird oft hervorgehoben. Oh, das hört sich aber echt so eklig an, oder? Yeah,
0: wollte ich auch. Also deswegen ich find, ich auch das,
1: das hört sich echt so widerlich an.
0: Ich finde nicht, dass das cool ist. Also ohne jetzt da irgendwie eine vertiefte Kenntnis von zu haben, aber wie du schon sagst, das klingt irgendwie absolut fies und entweder ich esse halt Fleisch oder ich esse halt kein Fleisch. Aber das ist wieder so eine sehr, sehr aufwendige und mit Sicherheit auch sehr, sehr teure Ersatzgeschichte.
1: Ja, apropos teuer, da habe ich auch dann extra nachgeguckt, weil ich habe mich ja gut vorbereitet Ah, hier. Und zwar im besten Fall sieht die Unternehmensberatung den Preis für Laborfleisch bei rund 15 Euro pro Kilogramm. Das wäre das Zehnfache der aktuellen Produktionskosten für Schweinefleisch in Deutschland. Deutschland.
0: Ja. Ja, also, das wäre
1: dann auch noch wesentlich teurer, zumindest oh, jetzt zu anfangs, nee. Ne?
0: Oh, nee, also ich, nee. also ich würde es natürlich mal probieren. So, man, man muss ja probiert haben, bevor man irgendwas ganz ablehnen kann. Aber jetzt um die Frage mit einem klaren Ja oder Nein zu beantworten, ist, bin ich bei Nein. Das ist für mich keine Alternative und ich würde das Fleisch nicht irgendeinem vegetarischen oder veganen Ersatzprodukt vorziehen.
1: Aber würdest du das Fleisch einem echt, also echtem Fleisch dann vorziehen?
0: Nee, ich glaube nicht. Also letztlich hat es ja auch tierischen Ursprung. Aber ich finde, dieses im im, im Labor hochgezüchtete, das klingt schon, ohne dass man jetzt Ahnung davon hat, aber ich stelle mir das halt super eklig vor, ne? Mit so Frauen und Männern in so weißen Ganzkörperschutzanzügen, die dann irgendwie so mit einer Pipette irgendwas ins Reagenzglas machen und da wächst dann irgendwann so Muskelgewebe draus. Nee. Also ich finde, wenn du Fleisch isst, richtiges Fleisch, dann spiegelt sich ja auch in dem Geschmack wieder, wie das Tier zum Beispiel gelebt hat. Es gibt ja, du kannst ja Kobe-Rind nehmen von mir aus, du kannst irgendwelche glücklichen Weiderinder nehmen, äh, du kannst massierte Rinder nehmen, hier aus Japan, Wagyu-Steak. Das, das schmeckt halt einfach auch nach dem Tier irgendwo, ohne dass jetzt, das klingt auch eklig, aber ich glaube, ihr wisst alle, was ich meine. Das schmeckt halt wirklich so nach dem, womit es gefüttert wurde, wie es gelebt hat und so weiter. Und so so eine Stammzelle, die irgendwann zum Muskelgewebe wird, stelle ich mir maximal eklig vor. Das das kann überhaupt keinen coolen Eigengeschmack haben irgendwie. Hm. Weißt du?
1: Ja, das verstehe ich auch. Und das ist, glaube ich, auch so eine große Diskussion, die da halt darum geht, dass man halt äh, ja diesen Geschmack da halt nicht genau reproduzieren kann. Angeblich kann man es. Oder soll man können in der Zukunft? Wieder
0: mit Chemie.
1: Ja, natürlich. Aber andererseits darf man ja auch nicht vergessen, dass ähm, dann dieses Fleisch, was im Labor gezüchtet wird, wesentlich ähm, freier von jeglichen Krankheiten ist, von äh, Antibiotika, womit die Tiere ja äh, behandelt werden und, und, und. Das heißt theoretisch, wenn man mal so überlegt... Ist wahrscheinlich das Fleisch aus dem Labor. Jetzt nagelt mich nicht darauf fest. Aber theoretisch ist es gesünder.
0: Ja, aber hast du nicht auch, wenn du Stammzellen nimmst, den ganzen Dreck trotzdem in den Stammzellen?
1: Und das ist, das ist jetzt, das geht mir jetzt zu Weiß weit in, in die äh, Biologie rein. Weiß Keine ich auch Ahnung. Nicht.
0: Aber, ähm,
1: Ich denke nicht. Also wenn gerade was halt so die Umwelteinflüsse angeht, ne, was die Tiere fressen und äh, womit die äh, medizinisch behandelt werden, wenn sie irgendwelche Krankheiten kriegen und Schweinegrippe oder weiß ja, der aber Teufel. Hast
0: du, wir haben ja im letzten Podcast über die Schweinehochhäuser gesprochen. Ja. So. Und Im meinst letzten, du nicht, nee, oder schon im Vorletzten? Länger, ja. es, meinst du nicht, es gibt dann auch so so Stammzellenblöcke, wo einfach die Tiere nur dazu existieren, um halt Stammzellen abzugeben und dann werden die trotzdem geschlachtet oder halt irgendwie... Ich hab
1: keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie viele Stammzellen ein Tier hat. Oder ob man die Stammzellen auch wieder reproduzieren kann keine und die nur Ahnung. ein einziges Mal braucht? Ich weiß es nicht. Aber es steht halt da, dass keine Tiere mehr getötet werden Also müssen. Fakt
0: ist, es gibt inzwischen richtig gute Fleischersatzprodukte, die wir ja auch eigentlich jeden Tag äh, so futtern. Ähm, nicht jeden Tag. Ja, aber sehr, sehr häufig. Und die schmecken einfach gut so, ohne dass sie jetzt explizit nach Fleisch schmecken äh, oder so. Aber ähm, ich bin dann eher dabei. Und mhm. Jeder, der mich kennt, weiß, zum Grillen hole ich richtiges Fleisch. Wir haben hier sehr, sehr gute Landwirte, die sehr, sehr äh, gutes Fleisch haben. Und da weiß man, wo es herkommt. Vielleicht hat man das Tier sogar mal gestreichelt beim Gassi. Aber ähm, das ist dann für mich so der Kompromiss, mit dem ich persönlich lebe. Ich sage, ich lebe zu 99 Prozent vegetarisch. Ich mache aber ein paar Ausnahmen. Und äh, für mich kommt aber, glaube ich, nichts auf den Grill oder auf den Teller, was aus dem Reagenzglas kommt.
1: Ja, ich frage mich halt, also für mich sowieso auch nicht, Ne, warum sollte ich, also ich komme ja auch so gut klar, aber ich frage mich, ob man das jetzt nicht so ein bisschen zu engstirnig sieht, Ist nur weil es halt irgendwie was Neues ist, weil wenn man mal überlegt, so aus dem Labor, das hört sich jetzt so schlimm an, aber wie viele Dinge, die wir essen, sind aus dem Labor und sind genau so halt äh, auf so eine, in Anführungsstrichen, eklige Art und Weise hergestellt worden. Wie viele verarbeitete Lebensmittel fressen wir tagtäglich, die genau so gemacht werden?
0: Keine Ahnung, nimmst du Mau am, als Beispiel, diese Kaudinger, kommt alles aus der Industrie, ja. Ja, ja. Aber es ist halt kein Ersatz für ein Lebewesen. Es ist einfach eine chemische Masse, die nach irgendwas schmeckt. Ja, und, ja, nee, ne? ist
1: klar. Ich verstehe das ja, ich sehe das ja auch genauso. Ich habe es ja anfangs auch gesagt, das klingt so eklig, dass dann da Muskelgewebe wächst. Oh, ja. Kann ich mir gar nicht vorstellen, Deswegen. das zu essen. Aber ich, ich trotzdem versuche ich das halt auch aus einem anderen Blickwinkel ein bisschen zu betrachten, dass es, dass man vielleicht aber auch nicht so so mega eng stirnig, dass. Ähm, ja, anschauen sollte. Weil es gibt ja Leute, die sagen, nee, ich, ich will auf jeden Fall Fleisch essen und vielleicht ist das in okay. Zukunft wirklich ja, mal ähm, eine Alternative.
0: Ja, ja, ich sage ja auch, ich würde es probieren, aber ich glaube nicht, dass ich äh, so alleine schon vom vom ethischen Aspekt her, dass ich da mich mit identifizieren könnte langfristig.
1: Vielleicht noch ganz interessant, warum hat Italien ja, das, das jetzt verboten? Wollte ich auch noch fragen. Ja, das habe ich auch mal nachgeschaut. Ähm, Es geht bei dem Verbot vor allem um den Schutz der italienischen Tradition, Küche und deren Produkte sowie die Verteidigung von Italiens Kultur. In Rom wird immer wieder die Bedeutung der echten italienischen Küche und von Made-in-Italy-Produkten betont. Ja, also letztendlich, die haben Nein gesagt, weil traditionell... ähm
0: ja klar, dass so eine nichts ist Ist eine, ist eine komische
1: Art und Weise, das zu verbieten, finde ich. Ist auch fragwürdig. Kann man bestimmt auch gut drüber diskutieren. Ja. Weil ähm, nur weil nur weil es das gibt, diese Alternative, dass Fleisch im Labor gezüchtet werden kann, heißt es ja nicht, dass es auch noch das normale echte Fleisch nicht auch noch geben kann. Aber so ja. darf ja gar nicht erst das äh, im Labor ver- äh, gemachte verkauft werden.
0: Stimmt. Ja, also ich glaube, dass Italien da auch vielleicht ein bisschen voreilig gehandelt hat. Aber wir warten mal ab. Letztlich ja. ist das sowieso wieder eine EU-Entscheidung. Ne? Da wird dann äh, in riesengroßen äh, Beratungssälen äh, wird dann darüber debattiert, ob sowas zugelassen wird, generell oder nicht. Und dann schauen wir einfach, äh, was die Zukunft bringt. Schauen wir mal. Und was mit wird. einem Blick ins Reagenzglas schauen wir in die nächste Kategorie: Der Synapsen-Salat der Woche.
1: Der Synapsen-Salat der Woche kommt von Gabriella.
0: Aha. <lacht> ah. Wohlbekannter Name.
1: Ja. Fand ich sehr gut. Ich habe gestern eine Einladung zum ersten Geburtstag meines kleinen Großneffen bekommen. Meine Nichte teilte uns die Location mit, wo das Ganze stattfindet. Da ich gerne vorher weiß, wohin ich fahren muss, schaute ich auf Google Maps, wo die Feier stattfinden wird. Ah Ja. Eine Pizzeria. Ich denke noch so, ah, ganz schön übertrieben für den ersten Geburtstag. Da ich schon mal dabei war, auf Maps zu sein, habe ich die Bewertungen des Lokals gelesen. (lacht) Nun, nicht gerade das Gelbe vom Ei. Ich schrieb also meiner Nichte, dass wir gerne kommen, fragte aber vorsichtshalber, ob sie denn sicher sei, in dieses Lokal zu gehen, da dieses doch teilweise echt miese Bewertungen habe. Sie rief mich direkt an und teilte mir mit, das ist das Restaurant meines Schwiegervaters. <lacht> Nein,
0: <lacht> ist nicht wahr. Oh, ich muss
1: dazu sagen, ich hatte echt keine Ahnung von den Besitzverhältnissen der Schwiegereltern.
0: Fuck, <lacht> ist das ist unangenehm. Richtig oh, unangenehm. Schönes Ding. Ah, super. Oh, bist Gabi? du sicher,
1: da einzugehen. Die Bewertungen sind richtig scheiße.
0: <lacht> das gehört meinem Schwiegervater. Oh,
1: das ist richtig stumpf. Oh
0: Mann, ey, super Einsendung. Vielen herzlichen Dank. Das
1: könnte mir auch passieren, hundertprozentig.
0: Mir ist in Google auch was passiert. Was denn? Wir waren auf einer Hütte. Und dann haben wir uns gedacht, oh, als wir da so saßen, ja, so ein klitzekleines Hüngerchen und wenn du auf die Karte guckst, dann so. ist eigentlich völlig egal, ob du Hunger hast oder nicht. Wenn du auf die Karte guckst, dann musst du oh, da was man bestellen. Muss auf so
1: einer Almhütte ja, muss man einfach was essen. Egal, ob man anders. Hunger hat.
0: Gadi hat sich einen schönen Pfannkuchen bestellt, so einen gerollten mit Marmelade drin und so. Und ich habe mir gedacht, komm, gönnst du dir ein schönes Mittagessen? Selbstgemachte Eiersplätzle mit Rindergulasch. So, das kam dann auch und... <lacht> Ich wollte noch ein Foto machen vom Essen, wie man es so kennt. Und halte so mein Handy über das Essen. Über den Gulasch. Über den Gulasch. Und irgendwie, ich weiß immer noch nicht, warum. Ich hatte, glaube ich, kurz so eine Spastik rutscht mir so das Handy aus der Hand und plumpst halt von, lass es 20 cm gewesen sein, in den Gulasch. Also wirklich mit der Bildschirmseite in den Gulasch in den rein, Gulasch, Leute. mitten in den Teller. Aber du
1: hast es auch noch irgendwie mit mit Gewalt da reingeworfen, ja. hatte ich das Gefühl. Also es ist,
0: ich sag ja, ich hatte irgendwie kurz so, ich dachte irgendwie, das fällt und dann versucht man das zu fangen und dann ist es noch mehr reingefallen, als es eh schon reingefallen wäre und oh, hör auf.
1: Es war alles voller Gulasch, Leute. Man muss dazu sagen, wir hatten ja vorher eine Schneewanderung gemacht und ich hatte mir ein wunderschönes Outfit äh, angezogen, einen weißen Schneeanzug und äh, darunter ein Kaschmir-Pullover und so. Ja, Also ich habe mich sehr schick gemacht für mein Schnee-Event und ähm, du hast Glück gehabt, dass der Gulasch ich. nicht, aus irgendeinem Grund hat er es geschafft, dass er meinen Schneeanzug, meinen weißen, schneeweißen Schneeanzug nicht getroffen hat.
0: Ich wasche meinen Pullover... Jetzt gerade zum dritten Mal.
1: Echt? Mhm. Geht nicht raus, der mhm. Gulasch. Ja, das ist doch übel rot gewesen. Ja.
0: ja. Das ist auf jeden Fall. Die äh, Blicke, ich habe natürlich völlig tief, tiefenentspannt cool da äh, so getan, als wäre nichts gewesen. Mein Handy lag einfach in dem Gulasch drin, so. Oh, so habe so <lacht> hab ich das so da rausgeholt und auf die Serviette gelegt und dann später im, am Klo, also im Bad, erstmal äh, komplett abgewaschen, das ganze Ding. Und die Blicke müssen einzigartig gewesen sein. Ich saß mit dem, Rück, mit dem Rücken zu den Leuten. Ich habe aber sogar nicht mitgekriegt, wie viele uns wie angeguckt haben. Aber
1: Also, weil, wir auch so, weil ich auch so laut lachen musste, haben alle geguckt. So, sicheres
0: was? Auftreten bei völliger Dämlichkeit ne? kann ja. ich wärmstens empfehlen. Das ist, so typisch, das ist so ein
1: typischer philipp move eigentlich.
0: Wie, das mir mein Handy in meinen Gulasch fällt?
1: Ja, irgendwie schon.
0: Ja, war auf jeden Fall... Du bist äh, immer so, so, so unvorsichtig. Ich wollte ein Foto von meinem Essen machen, wie Auch man das im wieder. 21. so macht. Wir haben hier die Gardinen so
1: aufgehängt und er stellt natürlich die Leiter komplett auf mein Ladegerät von der Kamera auf irgendwelche anderen Kabel drauf. Einfach machen, denkt sich Philipp. Immer immer so bam, einfach das Handy in den Gulasch. Völlig egal. <lacht> ja, Ohne Rücksicht das. auf Verluste.
0: Ja. <lacht> ähm.
1: Ob die lange uvo da schuld ist?
0: <lacht> ich würde sagen, danke für die Einsendung. <lacht> ihr Lieben, und wenn euch auch mal irgendwas in Gulasch gefallen ist oder ihr äh, super andere, super andere, andere super unangenehme Dinge erlebt habt, dann teilt uns die gerne mit, entweder via E-Mail. E-Mail?
1: Oh mein, mein Gott, Gott was war, ist los? ich war dir?
0: gedanklich noch beim Gulasch. Also entweder via E-Mail, findet ihr alles unten in den Boxen. Ähm, oder per Nachricht an den Synapsensalat podcast instagram account
1: Ja, da müssen wir aber auch kurz mal was sagen. Irgendwie gibt es da so ein bisschen Probleme. Ach Wenn ja. ihr uns da schreibt dann ähm, und wir die, eure Nachricht noch nicht angenommen haben, dann kann man nicht nochmal schreiben. Wir wissen nicht, das wieso. Ich auf meinem Account nee, auf ist das so nicht und bei dir auch nicht. Aber mhm. warum auch immer ist es auf diesem Account so. Also wenn ihr uns was schreibt, schreibt es alles in eine Nachricht, möglich, wenn es möglich ist, weil sonst könnt ihr eventuell nicht nochmal schreiben. Ich habe schon tausendmal in die Einstellung geguckt. Ich finde nichts, was man da einstellen kann. Nee,
0: ich wollte mal gerade gucken, ob ich irgendwie... Ähm mal ob Muss ich die, das jetzt ob ich die, Nee, ob ich die mit einem Klick hier irgendwie alle annehmen kann, dass die Leute halt uns dann auch mehrfach nochmal schreiben können, weil wir haben ja eine Milliarde Anfragen alleine schon, die wir zwar alle auch schon gelesen haben, aber vielleicht ist es das Problem, wenn wir die Leute nicht aus den Anfragen rausholen in den Allgemeines Ordner.
1: Ja, wir müssen, wir müssen dann noch mal nochmal äh, schauen ja. also nur damit ihr Bescheid wisst. Äh, keine Ahnung, warum das so ist. Das habe ich auf meinem Account nicht.
0: Schreibt uns bitte trotzdem.
1: Ja, schreibt uns eure Synapsensalate, Butter bei die Fische, schmelze und auch Du hast die Wähle.
0: Na? Alles klar, weiter geht's. <lacht> Gehirnschmalz. Es ist wieder Zeit für die allseits beliebte Kategorie für die Mittagspause, für das Brunchen mit den Kollegen, für das baldige Weihnachtsessen mit der Familie, für unnützes Wissen in seiner reinsten Form. Und da habe ich heute ein ganz besonderes Schmankerl für euch rausgesucht, was mit Sicherheit auch schon mal jeder, auch du ähm, und ich, erlebt hat. Also da kann sich keiner von freisprechen. Die Rede ist vom ersten Kaffee am Morgen und dem damit verbundenen, sofort antretenden Stuhlgang im Anschluss. Oh mein Gott. Und man mag sich ja die Frage stellen, wieso ist das so? 72 Prozent der Deutschen trinken morgens einen Kaffee und bei 72% der Deutschen ist es auch der Fall, dass die im Anschluss an diesen Kaffee Stantepede Richtung Porzellanthron marschieren, um da das den Darm erstmal schön frei zu machen von allem, was in irgendeiner Form da drin ist. Mhm. So. Und ich habe mich der Frage angenommen und äh, ich muss sagen, das ist wirklich sehr kompliziert, weil sich die Wissenschaft bis heute nicht final darüber einig ist, was der Auslöser dafür ist, dass wir nach dem Kaffee, nach dem ersten Kaffee aufs Klo müssen. Es gibt die Theorie, oder was heißt die Theorie? Man hat das in den 60er Jahren mal getestet mit ein paar Probanden und man hat das in den 90er Jahren mal getestet mit ein paar, paar Probanden. Und ähm, das war's. Also mehr Tests gibt es dazu nicht. Was aber auf jeden Fall klar ist, Kaffee stimuliert die Dickdarmaktivität. So, Mhm. Jetzt ist aber die Frage, wie stimuliert Kaffee die Dickdarmaktivität? Was ist der Auslöser dafür in dem Kaffee? Nee, Kaffee hat ähm, extrem viele Inhaltsstoffe. So viele Inhaltsstoffe, dass man deswegen nicht klar definieren kann, was ist der Auslöser dafür. Ähm, Es gibt die Theorie, jetzt muss ich gerade mal nachlesen, dass die Kommunikation zwischen Magen, Hirn und Darm durch Kaffee angeregt wird. So, das heißt, wenn du einen Kaffee trinkst, dann kriegst du einen Reiz ins Gehirn. Das Gehirn schickt das Ganze weiter an den Magen und dein Magen sagt, Ui, jetzt
1: also aber. Ich, bevor du weiterredest, kann ich ja mal kurz, einem, was ich mir denke, warum das so äh, ist, mal kurz sagen. Mein Gott, was war das jetzt für ein Deutsch? Ja. Ähm, also ich denke, im Kaffee ist ja relativ viel Koffein enthalten. Und Koffein macht einen ja innerlich so ein bisschen aufgeregter. Und ich glaube, wir alle kennen es auch, wie jeder, der schon mal eine Prüfung zum Beispiel geschrieben hat, wenn man äh, sehr aufgeregt ist vorher, dann geht es mir halt auch häufig so, dass ich dann auch dringend auf die Toilette muss. Und Kaffee erzeugt dieses Gefühl von Aufregung vielleicht künstlich. Und dementsprechend geht es auch, Raus, unten
0: untenrum. Kati stellt noch eine neue These auf. Ähm, also ich finde,
1: meine These macht komplett Sinn. Also so habe ich mir das immer
0: vorgestellt, um also ehrlich zu sein. Robert Martindale, Ach, der hat keine Professor für Chirurgie Ach, und medizinischer Blattner. Direktor für Krankenhausernährungsdienste an der Oregon Health and Science University. Ja,
1: ja. ich brauche dafür keinen Abschluss, um das zu wissen. Ja. Hat in einem New
0: York Times Interview gesagt... Ähm, dass es möglich ist, dass Kaffee den Dickdarm stimuliert, könnte daran liegen, dass äh, das Ganze durch die darm geht. So, bedeutet, kommt der Kaffee im Magen an, schickt der Magen ein Signal an das Hirn und das Hirn regt dann den Dickdarm an. Das ist ja das, was ich eben schon sagte. Ähm, und der Darm sagt dann, okay, wir machen das Ganze hier besser mal leer, weil da kommt was von oben nach unten. Mhm. So.
1: Ich finde meine Erklärung wesentlich sinnvoller.
0: Gut, Kadi. Also dann können wir die Kategorie auch weglassen, wenn du hier alles weißt.
1: Ja, aber du sagst ja, das die ist zweite, eh alles nicht bestätigt. Die
0: zweite Theorie ist, dass das Ganze mit Hormonen zu tun hat. So. Ähm.
1: Was für Hormone?
0: Ja, pass auf. Äh, Hormone im Verdauungstrakt. Das heißt, irgendein Inhaltsstoff von Kaffee regt die Hormone im Verdauungstrakt an, der ja viel aus Muskeln besteht und so weiter. Äh, da aktiv zu werden. Hm. Ne, ich bin jetzt biologisch auch da. Ich dachte eigentlich, dass die Antwort auf diese Frage, warum wir morgens aufs Klo müssen nach dem Kaffee, einfacher zu klären ist, ist er aber anscheinend nicht. Deswegen äh, achsen wir uns jetzt da durch.
1: Ich glaube aber auch, dass es bestimmt bei jedem auch irgendwo unterschiedlich ist. Darf ich da noch was zu sagen? oder?
0: Es geht um das Verdauungshormon K- Kolekistokinin.
1: Aha, okay. Gesundheit.
0: So, dieses Hormon hat nicht nur Einfluss auf die Bewegung von Nahrung durch den Dickdarm, es steht auch in Verbindung mit dem gastrokolischen Reflex.
1: Also ich kann halt sagen, dass äh, ich das bei mir selbst schon bemerkt habe, ja Kaffee, das funktioniert besonders gut, aber ich kann morgens auch einfach einen heißen Tee trinken, auch dann muss ich ah, ah.
0: Also bei den äh, Studien...
1: Deswegen glaube ich auch, dass das warme Trinken direkt morgens auf leeren Magen auch sehr schnell alles so durchspült, ob es jetzt Kaffee ist oder nicht.
0: Ja, stimmt in den Studien ist allerdings das Ganze mit warmem Wasser morgens getestet worden und da war der Effekt nicht so wie bei Kaffee.
1: Ja. Hängt ich sag vielleicht hier, Kaffee auch immer vom besser. Darm
0: ab, so wenn du jetzt den übelsten Flitze-Darm hast, dann <lacht> funktioniert vielleicht auch warmes Wasser oder Wasser, heißes Wasser mit Zitrone morgens. Ja. Und bei den, ich sag mal, Menschen mit entspannterem Darm läuft das mit Kaffee besser. Keine Ahnung. Also ihr seht, das ganze Ding ist äh, medizinisch noch nicht so wirklich auf einem Nenner. Das macht die Beantwortung sehr sehr schwierig. Für euch als Fazit, wenn ihr jetzt mit Kollegen, Freunden, Familie, wem auch immer zusammensitzt, ja, und äh, ihr kennt diese unangenehme Stille am Tisch, dann haut ihr einfach raus. Also warum du morgens aufs Klo musst, wenn du einen Kaffee getrunken hast, ja? Das kann einmal an den Hormonen im Verdauungstrakt liegen, die dann angeregt werden, oder an der Darmhirn an der Darmhirnachse, ja? mhm. die äh, über Signale, durchs Gehirn, an den Darm, dann aktiviert werden.
1: Oder durch die künstliche äh, Aufregung, die durch den Koffein Kathi, im Kaffee erzeugt nein, wird. Nein,
0: Jetzt hört auf Doch, mit deinen ich ich hier, Ich habe hier Erklärung zwei Studien von, einem, Studien von einem meine Direktor Studie für Dingsbums an der Oregon Health and Science University. Also bitte.
1: Ihr könnt jetzt mal, wenn ihr bei YouTube unterwegs seid, in die Kommentare schreiben, welche dieser Theorien für euch am sinnvollsten klingt meine oder die von irgendwelchen weiß ich nicht, was waren das Chemikern, Wissenschaftlern.
0: Vielleicht haben wir auch Ernährungsexperten als Zuhörer hier.
1: Vielleicht hat auch jemand noch eine bessere Erklärung. Das Vielleicht ist auch sein. jemand
0: Direktor der Oregon State and Health University ja, mit und er hört bestimmt
1: gerade selbst auch zu.
0: Well Could be. We should have tried this in English.
1: Okay. no. <lacht>
0: Nein, Spaß beiseite. Also so viel dazu. Deswegen gibt es auch bei uns im Podcast keinen Kaffee, sondern immer nur äh, äh, koffeinhaltige Erfrischungsgetränke oder Wasser. Ne? Damit wir während des Podcasts auf unseren Nicht Sesseln...
1: Mhm.
0: Ja. Du hast die Wahl.
1: Heute hat uns Hella geschrieben, hallo ihr beiden, ich habe eine Frage für die Kategorie Du hast die Wahl. Würdet ihr eher lieber nie wieder spät ins Bett gehen oder nie wieder lange ausschlafen, heißt jeden Tag von dem Wecker aus dem Schlaf gerissen werden? Ich finde das total schwierig. Wir hören uns um Mittwoch 18 Uhr, kleines Highlight der Woche, wenn man weiß, man hat schon drei Tage geschafft. <lacht>
0: Hella, danke. Ich habe die Frage nicht verstanden. Die Frage ist
1: entweder, würdet ihr eher nie wieder spät ins Bett gehen?
0: Also immer früh ins Bett gehen?
1: Ja. Oder nie wieder lange ausschlafen und jeden Tag vom Wecker aus dem Schlaf gerissen werden? Boah. Ich muss das jetzt gerade selber erstmal kurz verstehen. Wenn ich also nie wieder lange ausschlafen
0: Dann stehst du jeden Morgen um 5 Uhr auf zum Beispiel, weil der Wecker klingelt. Und ja. du darfst nie länger schlafen als, sagen wir mal, bis 5, 6 Uhr.
1: Ja, aber wann ich ins Bett gehe, ist dann egal. Ja. Okay. Oder halt, man darf nie wieder spät ins Bett gehen. Das heißt, du musst jeden Tag, weiß ich nicht, um 8 oder so ins Bett aber gehen. Aber darfst
0: dafür ausschlafen, darfst stehst aber, also trotzdem um 5 Uhr auf. Ja,
1: eben. Stimmt eigentlich, ne? Dann stehe ich, steh ich doch lieber eigentlich jeden Tag früher auf, oder?
0: Ja, hey, ich bin ein großer Freund von Ausschlafen. Also bei, sobald Ausschlafen in der Frage vorkommt, bin ich schon bei Ausschlafen, weil ich stehe sehr, sehr häufig sehr, 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 sehr früh auf. Und ähm, dementsprechend Ausschlafen ist gut. Dann gehe ich lieber abends um 8 ins Bett und bin dann um 6 Uhr Glocken wach oder um 7 Uhr morgens.
1: Nee, wenn du ähm, jeden Tag nicht ausschlafen darfst, ist es aber egal, wann du ja ins Bett gehst. Richtig. Dar- darum geht es ja nicht. Du Ach kannst so. ja auch trotzdem spät ins Bett gehen.
0: Warte mal, achso, ich darf nicht mehr ausschlafen. Und das andere war, ich darf nicht mehr früh ins Bett gehen, äh, spät ins Bett gehen. Ich aber bin Nee, nee ich, du, darfst, du darfst nicht mehr spät ins Bett gehen, aber dafür ausschlafen. Genau. Oder du darfst nicht mehr ausschlafen, aber dafür, ja, ne, ist klar. Nee, auf jeden Fall nehme ich dann lieber, ähm, ich darf nicht mehr spät ins Bett gehen, weil dann kann ich auch um acht ins Bett gehen und stehe dann um 6 Uhr auf, bin aber dann wach. Ich muss Hä? Ja. jetzt,
1: jetzt ich hab, Lies ich, doch ich hab,
0: einfach die Frage nochmal. Wa,
1: ich verstehe jetzt also nicht, was du sagst. Lies
0: nochmal die Frage. Die Frage
1: ist, würdet ihr eher lieber nie, nie wieder spät, spät ins, ins Bett. Bett gehen genau, das oder ich. nie wieder lange ausschlafen?
0: Ja, und da ich sehr, sehr gerne ausschlafe, gehe ich lieber nicht mehr spät ins Bett. Bedeutet... Also spät ins Bett muss eh keiner. Also ich kann auch abends um 8, 9 Uhr pennen gehen, kann aber dafür ausschlafen. Wenn das bedeutet, dass ich nur bis 6, 7 Uhr penne, weil ich ja nicht mehr spät ins Bett darf, dann ist das halt so. Aber ich bin morgens fit und habe mehr vom Tag. Also
1: Moment, was nimmst du hier? Ich oh, check das Mann. jetzt gerade Ich nehme das erste KD. Ne? Du nimmst also, du möchtest nie wieder spät ins Bett ja, gehen? Ja,
0: Genau, weil ich im Umkehrschluss ja dann ausschlafen kann. Ja. ja, und wenn ausschlafen bedeutet... Du musst dann aber,
1: sagen wir mal, um 8 Uhr ja, jeden Tag ins aber Bett wenn gehen. dafür
0: ausschlafen bedeutet, dass ich um 6 Uhr glockenhell wach bin und fit bin, dann ist das ja ausgeschlafen. Ja?
1: Boah, das ist jetzt aber, das ist jetzt eine Frage, die ich halt, die habt, geht nicht in mein Hirn. Finde ich total schwierig.
0: Ihr habt Kathi gebrochen.
1: Ja, also das, die Frage hat mich jetzt komplett gebrochen, weil ich verstehe die irgendwie nicht so ganz. Hella,
0: du hast es geschafft, Kathi ist vom Sinnen. <lacht> ich
1: bin... Oh mein Gott, hat er nicht gesagt. Okay, also ich...
0: Du musst mal deine Hand da wegnehmen, weil man sieht... Sorry. So.
1: Ähm, Also ich finde es schwierig, jeden Tag früh ins Bett gehen zu müssen, weil du dann nicht viel vom Tag hast. Weißt du? Hm. Du kannst ja dann abends nie wieder dich mit Freunden treffen oder so, weil du musst Hm. ja um acht ins Bett gehen. Das ist doch richtig kacke.
0: Spät kann Oder? ja nicht. Spät kann ja auch 10 Uhr sein.
1: Nee, 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 nee. Das ist ja schon spät für viele Leute. Deswegen sage ich mal so 7, 8 Uhr musst du ins Bett.
0: Ja, dann kannst du dich halt abends nicht mit Freunden treffen. Ne? Und also, das, würdest,
1: das würdest du in Kauf nehmen, nur damit du dann
0: Kadi, das steht, du, du kannst. kannst diese Frage bis in die Unendlichkeit ausdehnen, wenn es um Nachteile und Vorteile geht. Ja, aber mach doch nicht so kompliziert.
1: Ja, okay. Gut. Ja, dann nehme ich halt das andere. Ich würde lieber jeden Morgen nicht ausschlafen dürfen dafür aber dann ins Bett gehen dürfen, wann auch immer ich möchte. Okay. Das heißt, dann kann ich es mir selber entscheiden. Oh, diese Nacht schlafe ich jetzt halt mal nur kurz, kann aber dann abends noch ausgehen.
0: Ja, verstehe
1: ich. Die Möglichkeit habe ich. Dann bin ich zwar am nächsten Tag todesmüde, aber gut, dann gehe ich halt am nächsten Tag früh ins Bett, weil ich muss ja jeden Tag früh aufstehen. Mhm. Finde ich wesentlich sinnvoller. Ja,
0: jedem äh, wie er mag.
1: So, jetzt haben so. wir die, jetzt haben wir die Frage geklärt. Ihr könnt auch sehr gerne diese Frage auch in den Kommentaren beantworten. Ne? Also ja, wir,
0: die hast du doch nicht mal verstanden. Jetzt haben wir ja noch die Frage komplett ins, in, in seine Einzelteile zerlegt. Wie, wie soll die Leute jetzt?
1: Ja, die haben das wahrscheinlich besser verstanden als ich.
0: Ja, vielleicht. Kann so. gut sein. Wenn ihr bis hierhin zugehört habt, dann äh, tut uns gerne auch mal den Gefallen und kommentiert Gulasch unter dieses Video. Wenn ihr bei YouTube zuschaut und wenn ihr uns äh, nicht bei YouTube zuschaut, sondern über Spotify sonst wo zuhört, dann gerne in den sozialen Medien unter unsere letzten Beiträge oder unter das letzte Real auf dem Synapsensalat Podcast Instagram Account.
1: Genau. Und vergesst auch nicht, uns eure Einsendungen für die einzelnen Kategorien zu schicken, entweder per Mail oder beim Synapsensalat Podcast Account auf Instagram. Und damit würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören.
0: Wir machen es wie die Teilnehmer beim Skiweltcup in Gurgel. Wir kommen auch hier durch die Ziellinie.
1: Ja, wir haben aber noch ganz kurz eine kleine schlechte Nachricht zu machen.
0: Ja, Denn weil... Denn ja. nächste Woche... Ich bin mal wieder nicht zu Philipp Hause. ist
1: direkt morgen schon wieder weg. Tschüss und ja. daher können wir nicht die nächste Episode aufnehmen. Das heißt, es wird einmal ausfallen, aber danach sind wir wieder am Start für euch. Und damit sagen wir Tschüss. Und was wolltest du jetzt für einen tollen Spruch bringen?
0: Für einen tollen Spruch?
1: Ja, Du wolltest doch irgend, irgendwas mit Ski laufen schon wieder Stock sagen. Gerade.
0: Wir kommen durch die Ziellinie.
1: Ach so, okay.
0: Ja, also äh, unsere <lacht> Zeit heute 49 Minuten und ja, die jetzt aber eh 55 Sekunden. Und damit ist dieser Podcast einer der schnellsten, na eigentlich nicht. <lacht> Können wir jetzt
1: bitte einfach Tschüss sagen, was ist mit dir?
0: Ja, okay. Tschüss. Leute, macht den gut, schwingt den Hut, bis übernächste Woche, hauste Rheinland. Ciao.